0: Una mente rígida puede dañar tus relaciones interpersonales. La tendencia a aferrarse obstinadamente a puntos de vista preestablecidos, incluso cuando el entorno y las circunstancias exigen adaptación, es lo que conocemos como inflexibilidad social. Bienvenidos al podcast El Closet, donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Michelle Ruiz. Y yo soy Estivalis Ruiz. Y estamos un martes más por aquí con ustedes, acompañándoles en el camino al trabajito, en el trabajito, en la tarde, donde sea. Estamos muy contentas de estar aquí. Y hoy, hoy mi querida Val, <risa> vamos a hablar de un tema que, que bueno nos parece muy ad hoc a lo que hemos vivido últimamente. Eh, sin darle más vueltas, eh, lo diré. La bonita resistencia a ver más allá de nuestras creencias, ¿no? Qué cañón, Así que ¿verdad? vamos vamos a hablarles exactamente de de justamente porque qué somos, yo creo que leales, ¿no? Es la palabra como a estas uh -huh. creencias que tenemos aquí, en el pechito, guardadas. tan arraigadas. Exacto. Pero la verdadera pregunta, ¿no? y nos hace leales a estas creencias?
1: Ya sé, está tremendo, mm. porque yo como que... Creo que cuando salió el tema que queríamos hablar, o sea, cuando salió a la plática que queríamos hablar de este tema, eh, fue porque... Yo me había encontrado con varias personas que estaban teniendo un poco de resistencia a ciertas creencias que yo empiezo a tener eh, o a ciertas eh, cosas que he estado como probando, no experiencias nuevas, uh -huh. pero a la hora de empezar a desarrollar todo el capítulo, pues también me di cuenta que yo también he tenido unas creencias, si no es que aún las tengo, que están ahí así de agarradas como moco pegado, güey, de esos secos que no se van.
0: <risa> qué asco!
1: Pero ya sé cuál está. Sí los he sentido. Y dije, <risa> ¡qué cañón! Porque, pues sí es una, lo estuvimos leyendo, ¿no? Cuando estábamos buscando que eh, una resistencia es esta tendencia a aferrarte obstinadamente, y me gustó esa palabra, porque... A veces puedes tener como todas las cartas dispuestas ahí que te están diciendo uh -huh. por qué, ¿no? O por quizás deberías abrir tu mente y tú obstinadamente decides que tú ya tienes ciertos puntos de vista eh, preestablecidos, ciertas rutinas, ciertas perspectivas en cuanto a tu entorno, circunstancias, ideología, uh -huh. eh, y decides que no te quieres adaptar. Pero el Visión mundo... Visión de túnel. Sí, y el mundo... Eh, últimamente está exigiendo adaptación para muchas Totalmente. cosas, ¿no? Eh, Pero
0: habría que regresarnos un poquito, eh, y esto me recuerda a nuestro episodio de Creencias Limitantes, ¿no? Pero, ah, sí. o sea, que también si lo quieren escuchar, les vamos a dejar por aquí el link para que, para que lo vayan a escuchar. Pero, de partir, justamente, ¿no? O sea, ¿por qué somos leales a esto, lo que decías, ¿no? Eh, de cuestiones culturales y tal, que nos piden que nos adaptemos. Pero, precisamente, todo parte de estos sistemas de creencias que tenemos todos, ¿no? En, uh -huh. Tienes uno, yo tengo otro y obviamente se ha formado a lo largo del tiempo precisamente bajo un lente, de, yo, yo lo estaba leyendo y decía, es como un filtro de Instagram, ¿no? O sea, como el que le pones sí. y, lo, y lo ves así y decides verlo con esa realidad y para ti esa es la realidad, es tu realidad, ¿no? Entonces, uh -huh. Creo que es muy importante partir de definir esto del sistema de creencias porque precisamente es con el cual juzgamos lo uh -huh. que, lo que vemos, ¿no? Lo que creemos que es la verdad para nosotros. Y luego se vuelven nuestros propios valores, ¿no? También los, ya cuando les ponemos como el peso del valor, yo creo que es cuando se vuelve más difícil decir, eh, está bien, me adapto, ¿no? Uh -huh. Así lo, así es como lo, lo veo yo un poco.
1: Sí, yo también lo veo
0: así, porque al final
1: tu sistema de creencias es lo que tú crees sobre ti, sobre los demás, sobre la vida, ¿no? Y es como dices, es un paradigma personal, lo cual no está mal, ¿no? Uh -huh. O sea, esto es importante no. saberlo, no está mal, solo el tema que queremos tocar hoy es eh, la apertura que yo creo que deberíamos de tener, ¿no? O buscar esa apertura cuando alguien llega con su propio paradigma y te lo muestra te lo comparte, y nosotros lo que tendemos a hacer cuando es algo que está fuera de la realidad, ¿no? Como tú dices, ese filtro de realidad que hemos creado es una resistencia absoluta. Eh, fíjate que yo justo leía que el proceso, ¿no? Porque a mí me llamaba la atención, ¿cómo es que creamos esas creencias? Uh -huh. Y justo estaba leyendo el documento de una psicóloga que decía que tiende a ser muy silencioso, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta cuándo adoptamos esa creencia propia. Obviamente, igual que en creencias limitantes, pasa desde muy pequeño, ¿no? O sea, pasa lo que te enseñan en tu casa, lo que te enseñan tus maestros, lo que quizás tú ves en la televisión, eh, bueno, ahora redes sociales, no se diga. Eh, uh -huh. Pero, por ejemplo, es un proceso donde esta creencia se produce en un instante pero para que se haga esa creencia tienen que alinearse varios aspectos, esto me llamó mucho la atención, primero pues es la experiencia que acabas de vivir, ¿no? Es, eh, ejemplo de niño, ¿no? cuando te estaban di y di, eh, no te acerques al fuego que te quemas, no te acerques al fuego que te quemas, entonces la experiencia que acabas de vivir es que tú vas y pones la mano y te quemaste, te dolió, te ardió, dos, viene la sentencia dicha por alguien que emocionalmente, ojo, es importante para nosotros, o sea, uh -huh. si llega el primito que te cae mal y te dice algo, no le vas a hacer caso, no se va a volver una creencia, pero si tú al llorar porque eso te quemó y tu papá llega y te dice, te dije que no te acerques al fuego porque te quemas, ahí sucede que yo acepto esa creencia, digo, obviamente estoy hablando ahorita del fuego porque es como más fácil entenderlo,
0: ¿no? No, claro, pero además de que, digamos, los factores que están presentes son los que detonan, que es una creencia, que es a lo que tú refieres. Porque es una, es, es una emoción, es una persona de autoridad, eh, tú eres, para empezar, más pequeño y eres más esponja que un adulto y absorbes más cosas, pero también la, la frecuencia, ¿no? Y la periodicidad Exacto. con la que te lo dicen, que yo creo que eso es algo muy importante. Porque como dices, estás con este primo, ¿no? Y que a lo mejor es el típico niño desastre, ¿no? Que todo el tiempo estás haciendo travesuras. O sea, a lo mejor ahí es donde más vas a escuchar. No toques el fuego, no metas los dedos al, con al contacto, ¿no? ¿Sabes? O sea, no estás jugando con los peces de tu prima, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que todo el tiempo ahí estás escuchando eso. Es cuando ya te compras o ya te guardas esa creencia en tu sistema de creencias y se va arraigando justamente. Se uh -huh. va metiendo en lo más profundo y es cuando cuando creces y dices, ah, caray, ¿esta de dónde venía? Mira, una que es como más común y todavía
1: se vive mucho, o sea, aunque pareciera que no porque el mundo avanza, pues es la gente homofóbica, ¿no? O sea, ah, sí. Uf. por ejemplo, esa es una creencia que hay personas que todavía creen que eh, ser gay o que te guste alguien de tu mismo sexo está mal, o sea, literal, Ay. en ellos está mal. Porque... No es normal. No es normal, porque viene quizás de, pues, la religión que ellos practiquen o vete tú a saber, ¿no? Pero puede ser que si tu abuela o tu abuelo todo el tiempo tuvo discursos homofóbicos, ¿no? Y, y con esta situación de la religión. No, es que en la Biblia dice que no se pueden estar dos del mismo sexo juntos porque no hay procreación, whatever. ¿Qué pasa? Que tú a lo mejor cuando creces y tienes hijos, o sea, yo ahí pregunto, ¿y si tú tienes un hijo gay? ¿no? ¿Qué vas va? a hacer? Entonces ahí es donde empiezan a venir esas resistencias, por lo que pues tenemos que empezar a abrir nuestra, <risa> nuestra mentalidad. Pero es justo, ¿no? él Esta persona lo aprendió por pues personas que, que tenían una
0: autoridad hacia él. Y que además lo, lo, lo vamos en este ejemplo muy claro, no, no solo es que se le inculcó desde pequeño y por eso se arraigó, sino que además hay que acordarse que las creencias, es, o sea, se sigue incluyendo a nuestro sistema de creencias a lo largo de nuestra uh -huh. existencia. O sea Literalmente hasta que nos dejemos de existir en este plano es que vamos a dejar de incluirlas. Entonces imagínate, tienes a tus papás, tienes a la sociedad y todo el mundo diciéndote que está mal, está mal, no es normal, no es normal. Te vas a ir rodeando de gente que piensa bajo ese mismo Exacto. sistema de creencias y entonces y eres adolescente, eres adulto te vuelves padre y como dices yo sigo en mi creencia de que no es normal ser gay hasta que tengo un hijo gay y ahí es donde realmente vienen los, los verdaderos madrazos no o sea yo también por ahí por ahí de, bueno por ahí he visto estos casos precisamente este claro ejemplo de de personas que en su creencia tan arraigada de de machista, ¿no? De que no puede ser así, de que vete al doctor para que se te quite, ¿no? Porque es una enfermedad. Esas cosas que claro, para nosotras, que somos de otra generación, hay como, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo puedes decirnos? Sea, hay, hay un hay un gap ahí demasiado que dices, güey, no te puedo creer que, 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 que pienses así. Pero para ellos es muy Exacto. normal verlo de esa forma, ¿no? Ahora habría que ver justamente por qué no quieren ver más allá. ¿no? O sea, evidentemente, ¿a qué son leales? O sea, sí, obviamente, a lo que me, a lo que me dicta la, la religión, a lo que me dicta mis papás, ¿no? A lo que me dicta la sociedad, pero ¿qué pasa en su interior que les imposibilita como moverse de, de, de ¿sabes? Como de, ¿sí? de Yo opinión. Yo pensaba mucho eso ¿no? o sea realmente
1: justo decía, es que creo que tenemos que cuestionarnos más lo que nos dicen, y creo que muchas veces no sé si por cómo hemos sido educados, a lo mejor las nuevas generaciones ya no son así, pero al menos yo hablo por mi generación, bueno, la nuestra y la de nuestros padres y nuestros abuelos, sí creo que fuimos generaciones donde no se cuestionaba lo que te decía la autoridad, ¿no? Y empezando igual por la religión, o sea, si el papa dice que tienes que dar 10% a tu congregación porque solo así te vas a ir al cielo, pues eso no se cuestiona. Y yo creo que de un tiempo para acá, por eso es lo que dices, que hay un gap muy grande, porque sí creo que, al menos a partir de nuestra generación, sí hay mucha gente que ya lo cuestiona todo. Yo me acuerdo desde muy niña, yo soy eh, educada en la religión católica, no lo practico, porque a mí honestamente la religión católica no, no concuerdo con muchas cosas de las que dicen, empezando porque nos dicen que pues, somos pecado original desde el momento en el que nacemos y yo no concibo un Dios que me haya creado desde el pecado. Yo creo que somos concebidos desde el amor. Creo en Dios, uh -huh. soy espiritual, soy muy espiritual, pero fíjate, yo justo encontré mi camino espiritual cuestionándome todo. Hubo un momento en el que...
0: Es que claro. En el
1: que a mí algo no me cuadraba, ¿no? Y estaba muy harta de que en mi familia siempre era como se va a misa todos los domingos y era como, pero es que a mí no me gusta ir a misa, no me gusta sentarme y escuchar al padre, a veces no tiene sentido, a veces salimos y pues no hacemos caso de lo que dijo o yo ni puse atención, ¿sabes? O sea, siento que voy a perder mi tiempo. Y eh, leí un libro en ese entonces, no sé por qué ahorita me acordé, El Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Y a partir de ahí empecé un camino de cuestionar. Y esto te lo digo, lo he de haber leído como a los 17, 18 años. Y me ha tomado muchos años. Oh, sí, sí, muy adolescente, pero me ha tomado muchos años. O sea, yo realmente cuando ya decidí que para mí la religión católica no iba conmigo, pues no sé, de haber tenido como unos 25, 27, me haber tomado como unos 10 años hacer ese, uh -huh. esa transición. Y luego otros buenos años en encontrar, ok, eso no va con mi creencia, pero ¿hacia dónde voy a poner esa creencia? Porque tampoco se puede quedar ahí volando, ¿no?
0: Claro, tengo que crear un nuevo sistema de creencias basado en lo que me funciona en la actualidad. En ese entonces, en tu actualidad. Exacto, pero
1: lo que se me hacía muy curioso que ahora que hicimos este, decidimos hacer esta escaletita, <ríe> me gusta cuando hacemos este, este tipo de temas un poco complicados porque a mí me pone a pensar mucho, o sea, la rata me gira, me gira todo el tiempo. Y justo Allá. pensaba eso, es que creo que el problema es que a veces no nos atrevemos a cuestionarnos, o sea, si a mí alguien llega y me dice salta, voy a saltar y no lo voy a cuestionar, cuando en realidad deberíamos preguntarnos por qué quieres que salte, ¿no? Y va conmigo a saltar, entonces, porque digamos que esa sentencia dicha por alguien más, pues, lo que decíamos es un principio, es su propio paradigma, es su visión, es su realidad, pero no necesariamente tiene que ser la tuya. Con esto no me refiero a que, por ejemplo, yo ahora, ¿no? Que soy espiritual, que no soy católica. No quiere decir que ya por eso yo tengo, mi verdad es la única que, que existe. Y siento que ahí a veces también es donde empezamos no. a encontrar como las resistencias con otras personas porque no son capaces de abrirse o de aceptar esto que estamos hablando, que cada quien tiene su
0: realidad y es válida. Totalmente, ahí es justamente hacia donde ya iba a llevar yo a llevarte, a <risas> la resistencia, ¿no? Porque cuando empezamos lo decías, ¿no? Y yo creo que, o sea, de todas las definiciones que podríamos dar de la palabra resistir, que obviamente resistencia es el acto de resistir, eh, la que me quedó como tal es oponerse a la acción, ¿no? O sea, no importa cuál, al final yo me, yo me opongo a tu punto de vista, soy intolerante y por lo tanto mi verdad es la absoluta y es la que es, ¿no? Cuando realmente ahí creo que la palabra tolerancia es la que tiene todo todo el sentido del mundo, porque ante una persona que está poniendo resistencia también nosotros tenemos que optar por ser tolerantes y decir vale, pues ese es tu punto de vista, o esa es tu creencia, o esa es tu ideología, yo la respeto y me hago a un lado. No voy a perder mi tiempo en hacerte cambiar de opinión, porque está claro que no lo voy a lograr, ¿no? Por eso yo pienso también que la resistencia puede llegar a ser dolorosa, uh -huh. de forma silenciosa, ¿no? Porque obviamente ahí es donde entra algo que, que es, la rigidez mental, ¿no? O sea, que la gente que es así de rígida con su vida, con su creencia, con su pues sí, con su modo de vida, no se da cuenta y se mete y se aferra y se engancha y se, ¿sabes? Y es como quieren discutir y tener la razón y tal, que eso al final te hace como chingo de daño, ¿no? Y además yo digo qué pinche cansado estar como todo el tiempo en este estado como de alerta, de haber, o sea, como con la espada de, de desenvainada, ¿no? Así como a ver quién se sí. me va a acercar para yo clavarle la espada, ¿no? Que es cuando digo, wow, o sea, eso... Eh, porque conozco gente así, he conocido mucha gente así, y, y eso es lo que yo digo. ¿No sería más fácil darle la vuelta a tu botella que estás viendo en lugar de estarte intentando convencer de que, eh, como dices, que es? Eh? O sea, yo lo, lo, lo he dicho como que es más fácil, ¿no? Digo, Obviamente esto lo decimos porque como tú ya contaste, ¿no? o sea, cuando tuviste este como despertar espiritual, o este momento en el que te cuestionaste, dijiste, pues sí, no, no todo es blanco o negro, ¿no? Hay muchas tonalidades, hay un arcoíris por ahí, o sea, al final, eh, pues es un poco lo que me, me pasó a mí, no lo tengo tan marcado, o lo tengo tan relacionado como tú, quizás, con la, con la religión, pero sí llegó un punto en el que a mí me cagaba tanto este de inculcarnos el, el ir a la iglesia, el ser religioso, el rezar y tal y cual y digo, bueno, pero es que yo puedo rezar a mi manera, ¿no? O sea, yo puedo tener mis formas de pedirle al Dios o al Creador de, a mi manera. Como dices, no tengo que ir a escuchar el sermón interpretado por un padre, que pues esa pues es su interpretación. Y que no me voy a poner a hablar con él, y que tampoco generalizo, porque probablemente no todos los padres sean iguales, ¿no? Pero no me voy a poner a hablar con él y decir, oiga, padre, el sermón que dio hoy la verdad es... Pues no, ¿no? O sea, al final es como... Yeah. No lo no voy a hacer, no, mm -hmm. no me interesa, ¿no? Pero... Sí, creo que estas personas sufren mucho en silencio por, por eh, apegarse a esta resistencia, ¿no? Por decir no, no, no. Pero ahí leía una, una frase de Albert Einstein que decía, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original, ¿no? <risa> Me y, y dije, pues sí, es, es verdad, porque es lo que están tan clavados en su túnel, que pues todo el tiempo va a ser del mismo tamaño, su, su mente porque en el momento en el que decides expandir tu mente a nuevas posibilidades te encuentras con un mundo infinito sí porque ¿no?
1: al final creo que cuando te abres a escuchar sí. como dices te abres a experimentar la vida de otra forma y quizás en esa experimentación encuentres algo que va más contigo, ¿no? A lo mejor hay algo que no sabías que podía ir mejor en tu plan de vida o que, como yo, ¿no? Que esa ideología ahora a mí me hace más espiritual. Entonces, o que encuentras más paz o que encuentras más felicidad, no sé. O sea, siento que si nos damos la oportunidad de no crear esas resistencias y cuando lleguen a nosotros, Nuevas creencias, nos abrimos, por lo menos a escucharlas, ¿no? O sea, tener esa como apertura, decir, venga, voy a escuchar y en una de esas me gusta, en una de esas me sirve. ¿Tú tienes como claro algunos momentos de tu vida donde te hayas topado con gente resistente a algunos cambios o, como lo decíamos el otro día eh, cuando te quieres salir de esa caja que se ha impuesto socialmente,
0: ideológicamente, religiosamente? Pues fíjate que he visto personas necias en mi vida, ¿no? O sea, he visto personas que se montan en su macho, como decíamos en México, de, de su opinión o su punto de vista, pero no he tenido yo que verme como, digamos, enfrascada o involucrada en una situación en la que una persona sea tan intolerante a mi forma de pensar que, que, que llega, wow Pero sí he escuchado muchas veces, ahorita lo decía, ¿no? En el tema de la homofobia, o por ejemplo, la gente que no, no ve normal que las personas salgan de su casa eh, sin casarse, ¿no? O sea, que no ven normal, o sea, que están de nuevo apegados muchos a temas religiosos, no de, de, de temas más culturales, ¿no? Pero no, o sea, yo no lo he vivido así. Digo, por suerte tengo... Papás es que, aunque tienen sus, sus formas de pensar, nunca se me ha impuesto, ¿no? Como como creencia de, si no sales casada de esta casa, nunca saldrás, ¿no? O, si no, A ver, no tú y yo
1: venimos de la misma familia. No sé si es porque yo fui la primera nieta que se salió de su casa sin casarse. Mm. Eh, pero el día que yo decidí irme a vivir con mi novio, yo tenía como 23 años, encontré mucha resistencia, ¿eh? No de parte de mi mamá.
0: Ya, pero yo creo que... Pero de, de mi tú, abuela. De, de nuestra de abuela, abuela, seguramente. Y Sí,
1: de nuestra abuela y de varios tíos. Que era como... Que recuerdo que le decían a mi mamá, ¿cómo la vas a dejar que se vaya? ¿Cómo no sé qué? Y digo, afortunadamente, como dices, yo también cuento con una mamá que es bastante abierta y que siempre hemos hablado las cosas y que siempre hemos podido tener un diálogo muy sano. Y que si bien me externó sus preocupaciones... Mmm, yo también fue como, bueno, sí, gracias, <risa> es mi vida y yo no me voy a casar con alguien hasta no saber si puedo vivir con él, claro. ¿no? Y este, pero por ejemplo, no sé si era por los tiempos, yo en realidad cuando me fui de mi Puede casa, ser. sí me llegué a sentir un poco como la oveja negra de la familia y en algún momento lo platiqué con amigas que decían, es que siento que soy como la oveja negra de que... Ah, sí, la artista, y encima se salió y se fue a vivir con el novio y no se matrimonió antes, y yo, ¡ay, cuánta
0: presión! Yo creo que ahí fueron muchos factores los involucrados, ¿no? O sea, la primera nieta, mujer, actriz, hija de la hija que vivía la con la mamá. La primera hija ¿no? También. O sea, me refiero, tenías más círculo. La primera hija, la actriz, se va con la pareja. O sea, como que fue la suma de muchos factores. Uh -huh en efecto, sí, a lo mejor no abriste más el caminito, pero es un hecho que yo probablemente, y a lo mejor aquí estoy también un poco juzgando, ¿no? Pero el hecho de que ustedes vivieran juntas, les habría o se sentían con más derecho de opinar el resto de los integrantes de la familia. Porque, porque honestamente, cuando yo me salí de mi casa, por la razón que haya sido, la edad que haya sido que hay, si no me, yo no me salí con pareja, pues nadie se enteró, ¿sabes? O sea, no fue como el, no, ¿sabes? No fue el evento, me refiero, porque no fue la primera, porque no fui tal vez con mi pareja, o mm. pues vas a ver, ¿no? O sea, por un millón de razones, ¿no? Pero no, o sea, quizás por eso yo no lo tengo tan tan así, ¿no? Al contrario, o sea, el apoyo fue, o sea, no, no, no que no te apoyaran, sino no sentí en algún momento que no, que no, que fuera mala la decisión que estaba tomando, ¿sabes? O que fuera negativa. O sea, al final creo que creo que en ese, esa transición fue buena, solo me, 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 me dio risa como el reaccionar quizás de, de mi papá, que en ese momento cuando yo salí de casa con la pareja con la que yo estaba, que nos acompañó a hacer la mudanza y todo, fue como, ahí te la encargo, ¿no? O sea, que para mí fue como, qué claro. tierno, porque al final como está lejos, ¿no? O sea, mi ex vivía más cerca que mis papás, entonces era como ahí te la encargo, ¿no? Es como, no es una creencia, pero es como la cuida, ¿no? No te estás haciendo vivir con ella, pero... Te toca. Pero pues más cerca que yo. <risa> te toca Exactamente. cuidar. Eso es como cagado, pero no. No, yo creo que uh, en esa no, o sea, te digo, no lo he vivido, no me he visto embarazada como tal, como tal, perdón, pero sí, eh, sí, sí he visto gente, ¿no? Que, que, que sí es como muy pues no, y no, y, y yo digo que es no porque pues el color es de este color y punto, ¿no? Y es cuando dices, wow, pero qué intolerante, ¿no? O sea, ¿por qué no te abres a escuchar la opinión de la otra persona? Independientemente de quién sea esa persona.
1: También está, por ejemplo, los que son un poquito más pasivo-agresivos, ¿no? O sí, sea, sí. es decir, la gente que no sí. necesariamente te dice, no, esto no lo hagas, no, esto no está bien, pero te bombardean con información que a lo mejor, no sé si es para asustarte o si es como para, pues sí, para cuestionarte, pero mm, es que no, no, sé, no sé cómo llamarlo, a mí me pasó recientemente. ¿Lo, y, lo has vivido? Para que nos expliques sí, mejor con el ejemplo. Sí, porque luego a mí, a mí se me enreda el rebozo y luego no sé explicarme bien, <risa> una disculpita. <risa> eh, miren, yo en este camino espiritual, yo sé que, o sea, hay mucha gente que eh, pues cada quien tiene, tiene sus caminos, ¿no? Y nosotros ya les hemos hablado, por ejemplo, Michi y yo hicimos CAP y hemos como probado muchas terapias alternativas, que sabemos que mucha gente las terapias alternativas, pues, sigue siendo una resistencia, por
0: ejemplo, ¿no? Hay gente que las escucha y dice, wow, eso es del demonio, ¿no? O hasta temas básicos como ángeles o astrología, que también la gente es como, no, nah, a mí esas madres no, yo no creo en esas cosas, ¿no? Pero que sí, está bien que sí, no creas. Sí. No, está, bien, está bien que no
1: creas siempre y cuando no lo condenes no ahí es a eso a eso una la
0: cosa, condena
1: <ríe> la condena una cosa es que no sea parte de lo que a ti te gusta y es perfecto es como yo hago yoga no a todo el mundo le tiene que gustar el yoga y eso se entiende no la gente que corre yo a mí no me tiene por qué gustar correr pero yo recientemente eh, fui a hacer una ceremonia de niños santos es como la ayahuasca pero son los hongos. Sí. Y yo me notaba que cuando lo quería compartir con gente, eh, porque la verdad es que viví una experiencia muy bonita y encontré cosas y tuve, desde mi punto de vista, tuve un tipo de sanación que me gustó, uh
0: -huh, ¿no? uh -huh.
1: eh, Entonces, claro, yo sabía con quién compartirlo. Por ejemplo, contigo, Mitch, pues lo compartí así de que, ah, no, sabes el viaje que acabo de vivir, ¿no? <risa> Y Llegué al claro, Nirvana. <risa> casi, casi. Y había con gente con la que, pues, tú sabes, ¿no? Que, que, que no se puede, eh, que van a ser menos tolerantes. Pero en algún momento pensé: a mí, a mí no me gusta esconderme y a mí no me gusta no decir las cosas porque yo tengo la creencia de que cuando tú lo ocultas, a ojos de los demás puede parecer que hiciste algo mal. Y quizás a las personas que tienen más resistencia a estos temas es una confirmación de que hiciste algo mal. Uh -huh. Que si lo comunicas, o sea, como yo, el día que decidí irme a vivir sola, pues simplemente lo comuniqué porque para mí no era malo. Entonces dije, si yo no creo que haber ido a hacer una ceremonia de niños Santo sea malo, porque lo oculto? Claro. Más bien, prefiero contestar las preguntas a la persona que quiera hacerme las preguntas, ¿no? Y que quiere indagar más. Claro. Y recibí de algunas personas, eh, obviamente Me mucha contada. incredulidad, pero recibí muchas preguntas como en ataque, ¿no? O sea, como mm. se me cuestionó, pero no en un sentido, o bueno, a lo mejor así lo sentí yo, ¿no? No lo sé. Pero, claro. ¿podía notar el miedo de estas personas de cómo es que vas a hacer esto, ¿no? Mm. Eh, podía notar, obviamente, el miedo a lo desconocido, pero por otro lado era yo también, le tengo miedo a lo, a lo que voy a ir a hacer, pero obviamente claro, si me conocen... Claro, pero si me conocen, saben que investigo muchísimo, o sea, que no es así de que, ay, bueno, ya me voy, ¿no? <risa>
0: Te vas a ir al sacrificio de los niños, Santos, ¿no? <risa> no <risa> Exactamente. No vas a hacer eso.
1: <risa> pero, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Que, sobre todo, me hacían muchas preguntas de, pero, ¿hay pruebas de que esto sea bueno? Y yo, sí, o sea, de hecho hay documentales, me aventé todos los documentales de Netflix, todo lo que pude investigar y era así pero también hay gente que se muere. ¿Sabes? Como que había estas cosas
0: pasivo-agresivas. lo de pasivo-agresivo. Ajá, sí, ya, que, ya, que ya. no es
1: como que me dijeran, no puedes ir, porque evidentemente ahorita a mi edad nadie me puede decir lo que puedo y no puedo no hacer. No puedes. Pero era como una forma pasivo-agresiva de, no sé si era de tratar de asustarme, <risa> pero se sintió un poco, se sintió agresivo. O sea, hasta cierto punto yo ya. me empecé a enganchar mucho porque me empecé a molestar. O sea, era como yo trataba Te de estabas ar...
0: defendiendo.
1: Sí, trataba de dar las respuestas y se me volvía a echar otra pregunta como sí, claro, pero es que seguramente la gente que se muere no lo van a decir y yo, pero no sé, o sea, como que sentía que estas personas pensaban que yo me iba a ir y me iba a super drogar o no sé, o sea, de verdad no lo entendía y entonces me llamó mucho la atención porque esto es la primera vez que me pasa de recibir este tipo de resistencia tan pesada.
0: Yo creo que aquí hay que verlo desde afuera, ¿no? O sea, ahorita que lo escucho porque yo no formé uh -huh. parte de esa interacción, probablemente si, si hubiera formado parte, pues a lo mejor sí saco las garras y los dientes y me defiendo, no lo sé. Pero ahí es donde hay que ver esto que comentábamos, ¿no? De, de, de esta persona, o sea, no te digo que está hablando desde su dolor, está hablando desde su sistema de creencias, pero está tratando de persuadirte para llevarte a su forma de pensar Exacto. Y entonces está buscando tu botón para que diga, ya aquí la voy a desarmar para que no vaya. Porque obviamente no lo hace con el afán de joderte porque me imagino claro. que si tienes la confianza de compartir esta información también es porque son personas a las que quieres y les guardas sí. esto encima. Entonces sí. yo creo que hay que partir de la empatía, ¿no? O sea, de decir, uh -huh. okay esta persona tiene sus historias de vida como yo tengo las mías, pero la única diferencia entre nosotros dos es que yo sí las estoy volteando a ver de frente y las estoy cuestionando, y esta persona no. Esta persona me está cuestionando a mí antes que cuestionárselas a él mismo o a ella misma, ¿sabes? Entonces cuando, cuando claro, se dice fácil, te digo, porque yo no estaba ahí, ¿no? Igual si hubiese estado ahí hubiera sido, pues voy a ir porque quiero y punto, ¿no? <risa> <risa> o no, ¿no? A lo mejor me entra este lado empático que he desarrollado gracias a estas cosas que he visto también para entender de dónde está hablando esa persona, ¿no? Pero, yo, claro, yo creo que te choqueó esto porque es la primera vez que ves a alguien con tanta resistencia, ¿no? O Eso. alguien, es porque no, seguramente no es como tampoco, o sea, no es decir voy a ir a un curso de, a un retiro, ¿no? Que sí te fuiste de retiro, pero entraste en el detalle, ¿no? Al final es como, <ríe> si voy a un retiro donde me voy a meter algo. ¿no? Ya el hecho de que te metas algo en tu cuerpo, como, ¿cómo? ¿no? O sea, como todo viene en casa? ¿Cómo? sí, precisamente porque todo Ay, viene en casa. ¡Qué chistoso!
1: ¿Qué dices eso? Quiero irme ya. Porque justo me preguntaron, este, pero, o sea, ¿no estás bien? Y yo, <risa> caray, y yo, no, sí estoy bien, pero yo en mi camino espiritual quiero sanar, y creo que esta es una buena manera de sanar, o sea, como, pero claro. no puedes sanar en casa, o sea, y entonces ahí me ¿Ah? di cuenta, está muy cañón como justo sí. lo que dices, tenemos chips completamente distintos, ¿no? Porque uh -huh. quizás para mí ir al psicólogo, eh, ir a hacer retiros espirituales, hacer yoga, eh, ir a hacer ayahuasca o niños santos, o irme con una chamana a que me haga una limpia, para mí todo eso sirve. Mientras que para estas personas todo eso es macumba. O sea, no
0: lo sé. Sí, sí, sí. sí. Entonces... Y, y te puede llevar a la muerte, que es lo,
1: que, o sea, el peor escenario, ¿no? Claro. Y entonces... Eh, me causó mucha gracia porque el día que volví, ¿no? El día cuando nos volvimos a ver que ya había pasado todo este tema, pues yo regresé muy contenta, la verdad. Yo venía con mucho amor en aquí? mi corazón y no hubo necesidad de hablar más. Evidentemente el tema no se volvió a tocar porque yo también en algún punto de cuando lo estábamos discutiendo antes de que yo me fuera a esta ceremonia, sí, como te decía, me enganché y dije, bueno, un momento en el que yo solita dije, para, no te enganches, o sea, ti, salte de ahí, porque, claro, no vas sí. a hacer cambiar la perspectiva a esta persona, y ya está. Y yo creo que más bien, uh -huh. cuando tú regreses, cuando tú veas los beneficios, pues sé, esta persona si quiere lo verá o no lo verá, ¿no? Entonces, no sé, fue muy interesante.
0: Sí, no, y aparte interesante, en la, aquí, así te invito a, a, a reconocerte esa pausa que hiciste, ¿sabes? En plan de, de no caer en las preguntas pasivo-agresivas. Es decir, qué bien, ¿no? O sea, qué bien porque me evité un pedote con esta persona, a lo mejor que mi relación con esta persona se fracturara, qué sé yo, y al final de cuentas yo voy a ir a mi retiro y sí. voy a volver y, no, o sea, y, y mi pensamiento no va a cambiar y el de esta persona tampoco. Entonces, como, ¿cuál es la necesidad de llegar a ese punto, no? Que... Te repito, o sea, está, está bueno y está bueno reconocérselo porque yo creo que también pasa, o por lo menos yo así lo creo, ¿no? o sea, cuando voy a terapia o digo cosas así en, con amigos o con, con mi psicóloga, que es como, pues es que sí, yo no debería estarme gastando mi energía o poniéndome energía en tratar de cambiar a la otra persona, sino más bien en cómo yo eh, percibo a esta persona, porque va a ser lo más fácil, <ríe> si no claro. me voy a me voy a gastar toda la energía que tengo y nada más me va a hacer daño y es un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final yo creo que reconocer eh, este tipo de acciones es muy importante y reconocer también porque yo creo que todavía tenemos nosotras también alguna que otra creencia por ahí arraigada que... Justo te
1: iba a preguntar eso <ríe> que si tú, tú puedes reconocer en ti alguna creencia
0: que tengas por ahí Fíjate que no sé si es pues obviamente arraigada de, de familia, me refiero, pero o, o en algún momento me pasó algo y me la compré, ya sabes, como te digo, a lo largo de nuestra vida seguimos acumulando creencias, agregándolas a nuestro sistema de creencias, pero yo creo que la del miedo al éxito me la he comprado mucho y, y ahí está arraigada y no me ha dado, y no, a ver, no te das cuenta de todos los días, o sea, no despiertas y dices, claro, sí, yo lo tengo miedo al éxito, no, no o sea, no, Simplemente es como que ser ciertos actos o ciertas actitudes que dices, ¿por qué no lo haces, no? O sea, ¿por qué no? Por miedo al éxito, ¿no? O sea, y al final creo que sí es una creencia por ahí que tengo de, por ejemplo, de que debo dedicarme exclusivamente a lo que yo decidí estudiar. Cuando encima de todo era una tarada de 18 años que no sabía qué, qué decisión estaba tomando, ¿no? Entonces, como que esa es una de las, de las que sí tengo ahí arraigadas porque digo, no es cierto. O sea, yo puedo haber estudiado esto, pero también puedo estudiar esto otro y mi vida puede dar un giro como ya lo está dando, ¿no? Y puedo hacer muchas cosas sin dejar de ser lo que ya estudié. O sea, ya mi título de, comunica de comunicóloga ya lo tengo. Eso nadie me lo va a quitar pero puedo seguir haciendo otras cosas y no necesariamente tengo que dedicarme a lo que dice mi título que soy, ¿no? O otra cosa, por ejemplo, de no poder encontrar trabajo aquí en Madrid porque soy extranjera o por la edad, ¿no? O sea, como que me fui comprando estas mm. creencias y entonces como que me acomodo en mi zona de confort porque le tengo miedo al éxito. Porque yeah. sé que si entonces pongo todos mis huevos de en una sola canasta, en una sola cesta, puedo conseguir ese trabajo. Pero no lo estoy haciendo, ¿sabes? Mm. Entonces es como por, esa, por serle fiel a a esa creencia que, bueno, eso a lo mejor te lo digo por encimita, ¿qué tal que me pongo a cuestionarla más y encuentro realmente que esa creencia viene de otra creencia que a su vez viene de una creencia heredada, ¿sabes? Es como <risas> la cadenita, ¿sabes? Claro. Pero esos son, pa para eso son, para eso se le paga a la psicóloga, ¿no? Pero yeah. al final está 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 bueno, pero cuando estaba sí este ejercicio, claro que también dije, no, no tengo, que otra vez, no, no tengo, que y después no, sí, sí tengo, ¿no? O sea, sí tengo y algunas ahí que, que a lo mejor no se me vinieron en ese momento, ¿no? Pero creo que ahí tengo... englobe mucho. Yo le tengo resistencia al Tinder. <risa> Cuéntanos, Steve <Alifris>. no. <risa> Cuéntanos Dios de tus resistencias. El otro día al al pensaba, Tinder.
1: porque todo el mundo me dice, no, es que ahora es la manera de ligar. Y yo insisto e insisto. Y el otro me día. No, a mí tampoco me gusta, pero. Hay un punto en el que yo sí he salido, he ido a bares, he ido a ver así si conozco gente y la verdad es que la gente ya no se acerca como antes, o sea sí ahora hay una cuestión de se liga por Tinder, por teléfono, entonces a mí eso me provoca mucha resistencia, todavía no lo supero.
0: <risas> bueno ahí sí tengo que aclarar que mi resistencia es a Tinder, no a las aplicaciones de citas, es, es, es otra cosa, porque pues también Tinder tiene sus rumores, ¿no? De que son más superficiales, o sea, no generalizo, no he usado Tinder, pues pues, no puedo decir bueno, ¿no? Entonces, ¿no? Pero he usado otras apps de citas. Mi resistencia
1: es a, la a las aplicaciones de citas que yeah. tengo que superar porque
0: es el futuro. Bueno, es el presente, yo te diría. O sea, ya tiene muchos años, bueno, pero sí. más bien depende de lo que tú quieres, ¿no? O sea, yo ya en, pl en plan psicóloga, ¿no? Eh, depende de lo que tú quieras porque... A ver, ¿por qué mi resistencia a Tinder? Pues porque se dice que la gente que está ahí solo busca sexo, pero tan fácil como decir, yo no busco sexo, ¿sabes? O sea, uh -huh. independientemente de que sea Tinder, Badu Bumble, las que quieran, o sea, no, no importa el nombre, es ¿para qué quieres usar una aplicación de citas? Porque yo creo que Puedes conocer gente yendo a una cafetería, yendo al supermercado, saliendo a, a, a perrear, ella, ¿eh? la, saliendo, saliendo a pasear al Siendo perro. Quiso usar a
1: palabras, A saliendo. pasear al perro. Me encanta, o sea, o te sea, vi
0: perfecto así saliendo a mover el bote. A perrear. Yo creo que ahí es el único lugar en el que yo te diría, la experta, en no vas a encontrar a una persona y la quieres para crear un vínculo, ¿no? Pero de nuevo, he conocido muchos casos de éxito que ¿ves? se conocen en Tinder, entonces...
1: Entonces ahí tenemos una pequeña
0: resistencia. Hay, hay posible A ver, hay que abrirnos al mundo de posibilidades que existen, porque si no, vamos a quedarnos aquí en casa tejiendo chambritos para nuestros perros, ahí sí. <risa> <risa> y ya. Ay, no... Papá, está, está buena esta resistencia porque realmente, a ver, se entiende por muchas cosas, ¿no? O sea, sí, sí. sí. A ver, voy a tocar sí, sí, el sí.
1: tema de que últimamente he escuchado mucho, digo, yo no le tengo mucha resistencia a esto, pero he escuchado mucha gente que sí se resiste y me hizo pensar, eh, ahora el lenguaje inclusivo. Eh, ah. Yo sé que es complicado, ¿no? A, a mí. Es, que es complicado. súper de honesta. O sea, a mí se me complica. Lo intento uh -huh. usar. Sí lo intento porque entiendo de dónde viene y entiendo por qué hay que ser inclusivos. Y el mundo está avanzando. Y si ahora se requiere que hablemos de forma inclusiva, lo entiendo. También creo que los eh, los seyes tendrían que también empezar a tener un poco más de tolerancia
0: de con la gente vacío. que se
1: nos va la onda porque así como nosotras, pues tenemos generaciones más arriba que al menos a mis padres les cuesta... Bueno, es que ni se lo cuestiona, ¿sabes? O sea, ellos ya están como... Ellos hablan de todos no. y todas. El todes no es una palabra en el vocabulario. Ahora, yo hablando de nuestra generación, me he topado con gente de nuestra generación que sí me ha dicho que... O se ha tocado el tema de que no entienden por qué, carajos, <risa> tenemos que hablar con... Eh, lenguaje inclusivo sí. y yo pregunté, ok ¿por qué no? o sea, mi única pregunta es, entiendo por qué tú me dices esto, pero ¿por qué no podríamos hablar con lenguaje inclusivo? solo quiero saberlo, ¿no? o sea, quiero que me des una razón, es como cuando, lo mismo que hablamos al principio del episodio, cuando alguien te dice, ser gay está mal, ok, ¿por qué? O sea, ¿Por cuéntame qué? por qué, para yo saber de dónde viene esa creencia y entonces me resultó gracioso que esta persona no me pudo contestar. ¿Por qué? O sea, la respuesta era pues ¿por qué no, porque pues porque porque así no se habla y era como ya, pero entonces se,
0: según que, quién.
1: Ajá. Entonces tenemos que ir un poquito más a fondo para saber por qué se está hablando con lenguaje inclusivo, ¿no? Claro.
0: Eh,
1: y entonces, por ejemplo, yo la verdad es que sí noto ahorita mucha gente con mucha resistencia a sí. incluir esta forma de lenguaje. Que a mí honestamente en el fondo digo, pues, no me molesta, o sea, a mí no me molesta hablarlos sí, y me tengo que acostumbrar, porque además yo sí tengo, he tenido alumnos que sí ya se definen como ellos, entonces, uh -huh. pues, ¿qué hago? Pues tengo que, si los respeto como persona, pues tengo que hablarles como a ellos les gusta, es como si a mí alguien llegue y me Obviamente. dice señora, le voy haciendo amiga no señora, soy señorita, respeta que soy señorita,
0: Dime ceño para no saberla y ya. No nos metemos en problemas. Pero no, entiendo. De la misma
1: forma, creo que ellos tendrían que ser un poquito más tolerantes, tolerantes. entendiendo que esto es un cambio que se está dando con estos años y que no todo el mundo va a estar acostumbrado.
0: Yo creo que es en general de como la sociedad que, que nos... Bueno, critican mucho que si la generación de cristal y no sé qué. Pero es que es un poco lo mismo, pero al revés. Ahí va. O sea, es justo estas personas que, 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 se enojan porque no hablan bien el lenguaje inclusive y que, y que no dicen bien el ley y tal. Yo digo, bueno, creo que hasta en inglés es más difícil, ¿no? Pero bueno, cuestión. Son las mismas personas que también, eh, bueno, no son las mismas, pero también hay personas que tienen resistencia a aceptar, por ejemplo, a las personas trans, ¿no? O sea, todas las personas trans, ¿no? también últimamente he visto un montón de videos y digo, es que, ¿cómo puede ser que haya gente tan o sea, sí, que está poniendo tanta resistencia a este tipo de información, este tipo de, 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 pues, de, de personas que están dentro de la comunidad, que también son personas, y que también necesitan recibir el mismo trato que tú, yo, ella y todos recibimos, mm -hmm. ¿sabes? Y hay personas que todavía es como, he, he visto un montón de videos de esto, ¿no? De, de, de personas que se meten al baño de hombres o de mujeres y tal, y es como, no, 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 y los, lo, los polis no los dejan entrar y no sé qué, y es como, mira, ¿de qué haces ahí, no? Y de repente escuchas opiniones también como de, no, pero es que ellos están abusando de que, ¿sabes? Como para quemar al poli y que no les dejan entrar al baño, ¿no? Y es como, uh -huh. es que son las dos partes, al final tú trans no abuses y tú persona no trans. ¿Qué, te qué más te da que vaya a mear? En el baño de hombres, en el baño de mujeres, si va a amear. O sea, claro. no van a, no van o sea, a entrar en el mismo cubículo, sea hombre o mujer. O sea, no, pasa, no pasa nada, ¿no? Pero es, es es un poco lo mismo. O sea, es como hablando de la tolerancia, yo creo que es un poco el tolerancia a, a las formas nuevas de ver las cosas, ¿no? Porque al final es eso, son formas nuevas. no O sea, yo no voy a decir que no te voy a hablar de ellas y te identificas como hay tantos memes, ¿no? Es que se identifica con un coche. Bueno, pues te identificas con un coche y tú me estás pidiendo que te trate como tal. Bueno, lo voy a hacer, pero también sé paciente, como dices, y sé se tolerante de que a la primera no te voy a decir coche, ¿no? O sea, porque tienes cara de persona. ¿sabes? Claro. Entonces, como, es que tienes toda la razón, ahí. O sea, la, la palabra clave yo creo que es la tolerancia para esas personas asistentes. Y así
1: vamos llegando al final de nuestro episodio de hoy. Así que, pues nada, no se la vivan sí. en contra de todo ni de todos, porque si no, van, no van a encontrar felicidad. Yo creo que sí tenemos que practicar, ¿no? Muchísimo la apertura, eh, habilitar, escuchar, o sea, de verdad, eh, abramos... Sí, abramos diálogo y escuchar y como dices tú, la tolerancia, la empatía y también pues si tú quieres que te traten bien, pues trata bien al de enfrente, si quieres ser escuchado, escucha al de, al de enfrente, si quieres que te ayuden, ayuda al de enfrente. Y uh -huh. nada, y así yo creo que conviviremos mejor porque este mundo está avanzando y no va a parar, ¿no? Y pueden venir más cambios. Y a lo mejor cuando nosotros tengamos también 60, 70 años, el mundo tendrá otras formas <risa> y tendremos
0: que adaptarnos.
1: Adaptarnos.
0: Esa es la palabra. Y además, eh, yo sí les invitaría mucho que identificaran, hicieran o este ejercicio de identificación de sus creencias, porque una vez que lo como ya lo hemos dicho en otros episodios, una vez consciente no puede ser indiferente. Y en el momento en el que tú la caches, también les invito a cuestionarlas, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? La, la, ¿Es mía realmente? ¿Es costumbre? ¿Eh, ¿Me está funcionando no me está funcionando? ¿Le soy leal porque me la inculcó mi mamá mi papá? O sea, todas estas cosas que realmente te permitan como sacarla de ti a la creencia y ponerla enfrente, sentarla en una silla y decirle, a ver qué pedo, ¿no? O sea, y también, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué me estás queriendo enseñar? Y si no me estás enseñando nada, a cagar, ¿no? O sea, váyase de aquí porque no 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 me está funcionando ya. Entonces, sí sería un buen ejercicio que les recomendaría, que les recomendaría hacer. Y por otro lado, eh, que vuelvan sus creencias, pues ahora sí volviendo un poco... Las creencias limitantes en creencias potenciadoras, ¿no? Que te ayuden a, a, a expandirte, a crecer y a ver, obviamente, los otros puntos de vista a través de esta bonita palabra que es la tolerancia.
1: Uh -huh. Y pues nada, así hemos llegado al final de este bonito episodio en este martes del closet donde hablamos de lo que no te atreves. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, nos vemos el próximo martes con más contenido, con más cosas para reflexionar y más cosas para chismear.
0: Y no olviden seguirnos en ah. arroba el closet <ríe> en Instagram por favor. Eh, les, les agradecemos como siempre su like, su comentario y su share y ya saben eh, propónganos temitas y aquí aquí, aquí se hará lo posible para hablar de, de todo ahora sí
1: gracias adiós gracias <risa>